0: 首先，非常感谢大家，你们真的很给力，这么的亲切和热情，让我们感到宾至如归。你们的领导力是无与伦比的，而且你们还有极好的赞助商。我想起了四钻石的故事，多么强大的组织，你们就是其中的一份子。我感到非常自豪，能够来到这里跟大家分享我的经验。因为没有前辈们跟我分享这么多的经验故事，我也不会成为今天的自己。我很感激前辈们给予的分享，绝不忘记。不管如何，我们马上开始今晚的分享会。我们清楚的明白，今晚结束后，大家肯定都会备受鼓舞，并且充分意识到自己会成功，因为我们都能够做得到。你们同样能够做得到。下面有请我美丽的妻子戴娜上台来
1: 。嗨，大家好！我很喜爱这个部分，因为我是个讲故事的人，很爱讲故事。因为如果是我坐在观众席，我肯定会被各位的故事所激励的。正如文尼所说的，我们能够办到，你们也肯定能够成功。我在密西根长大，出生在典型的美国家庭。我的家庭和父母都非常完美。我拥有全世界最好的父母，还有两个姐妹。我们是音乐世家，备受音乐熏陶。每周六我们会画画，母亲会教我们学不同的艺术。我们常常参加各种音乐会。我们既学习芭蕾、钢琴、古典吉他，还有小提琴等等。我们的生活充满艺术和欢乐，每天都是笑着起床和笑着入睡。我拥有充满幸福和美好回忆的童年。当我17岁时，我参加歌剧专业的选拔。当时，我为了歌剧的选拔准备了好几年，大概从10岁到11岁就开始准备了，包括聘请导师和学习发音等等。有好几个不同的老师都帮助指导我。因为我拥有天生的适合唱歌剧的嗓音，我也学习音乐剧，我就是往唱歌方面发展。而我的姐姐则进入了匹兹堡芭蕾舞团。我立志要考进最好的歌剧学校——印第安纳大学。我当时去选拔，并且拿到了印第安纳大学的全额奖学金，因为当时被录取的时候已经接近学期末了。我是七月参加选拔，八月被录取的。于是，印第安纳大学校方告诉我，新学期要从下一年一月开始，而且建议我在本地的学校就读预修课程。选哪所本地学校呢？密西根大学、密西根州立大学都是本地学校。是的，这些学校比起我的大学还要好，更加好。密西根大学想要招我为唱歌特长生，但是因为有利益冲突的关系，我之后是要就读印第安纳大学的，于是我选择了密西根州立大学。因为是预备课程，我没有选择任何跟音乐相关的课程，相反，我选择了数学、科学、英语等必修课程。然后到了下一年的一月份，我就转学到了印第安纳大学。当时我给自己制定了计划，我的父母也给我制定计划。我的老师们，包括印第安纳大学的声乐老师，甚至帮我联系了密西根州立大学的声乐老师指导我，确保我的声乐学习得到适当的指导。大一那一年，十月份的时候，我遇到了一个名叫文尼·帕帕拉多的人。计划因此被改变了。他真的是一个很特别的人，初次见面就给我留下了非常深刻的印象。我会告诉大家我们俩第一次约会的事情，有助于你们理解我为何做出改变。请记得，我出生于一个美式完美家庭。当我跟父母聚会时，我告诉他们我的新打算。我的母亲直说我无法同意，然后我的父亲却说：“戴娜。”我们待会儿再仔细谈谈这件事好吗？他们离开一阵，然后回来。母亲接着说：“好吧，亲爱的，我很清楚你做出这个选择背后的理由。他们讨论的重点竟然是这个，我的出身。我就是在这样的家庭长大的。我还记得小的时候闯祸了，爸爸试图长篇大论的教训我。当时我是这么跟爸爸说的：‘行行好，爸爸。’”揍我一顿吧，这就是我的父母。文妮是一个长得好看又很有才华的男生。我们第一次约会是在大学中的一个酒吧，我们选了一张小桌子坐下。我们后面也坐着两个学生，其中一个人不小心撞了我一下，文妮就跟那个学生说：“你刚才撞到我女朋友了。”然后我心里禁不住想：“哇，原来我已经是他的女朋友了。”这只是第一次约会而已。文尼是纽约人，我之前谈过我父母如何吵架。他的父母吵架时会向对方扔鞋子，他们是充满激情的意大利人。他的家乡人名多是托尼、达斯克、啊、呃、乔伊或者芬克之类，而我的家乡密西根人们取名多是麦克、卡罗或者琼之类。我当时坐到那里不停的纠结。我已经是他的女朋友，已经是他的女朋友了。后面的家伙突然又撞过来，文妮又喊：“喂，你又撞到我的女朋友了！”我当时就觉得，天哪，他也太着急了吧。后面的家伙回应说：“对不起啦。”之后他又撞到我，这一次文妮走过去，单手拽起那个人，然后大力的甩到地上，狠狠的说：“不许再撞到他！”请大家记住，我来自哪里，还有他来自哪里，如此不同。可是当他把那人甩到地上的那一刻，我想：天呐，我太爱这个人了！就这样，他赢得了我的心。转眼到了十二月，快放寒假的时候，我们俩走在校园里，我跟他说：“文妮，我放完寒假就再也不回来了，我要转到印第安纳大学读书。”他生气的瞪着我。然后说：“不，你会留下来，我们俩会一起上学，然后我们将来会结婚。”好啊，我心里这么想。他总是很清楚自己想要什么，我很喜欢他这一点。后来我们私奔了。关于这点，让文妮待会儿跟你们仔细的说。而我的父母毫不知情，这是经典的桥段。第二年，我们在教堂里结婚了。父母甚至从来都不知道我们曾经私奔的事情，这是我们故事的开端。在隔年的夏天，我们正式结婚了，然后搬到纽约，因为他的父母在纽约有家具生意。文妮决定帮他父亲的忙。很长一段时间里，生活一切都很顺当。后来他的父亲去世，他待会儿也会跟大家仔细说的。我们俩在年轻的时候赚了挺多钱，但是我们不懂珍惜，不会对生活感恩。渐渐的，我们俩变得不再心连心。如果用你们今天的话来形容，那就是我们太爱玩了。我们有所谓的高层社交圈的朋友，但是他们不是真的有益的朋友。关于这点，我很感谢这门生意。我们常常宣扬。你会成为你所交往的人，那时候的我们也逐渐变成当时的朋友一样。我不禁反思：如果再这样在这个社交圈里混下去，我们的孩子会受到什么影响？我们的婚姻会受到怎样的影响？我们会不会有今天所有的一切？我们并没有意识到，任何事情的发生都是有原因的。我们曾经的生活就是赚很多钱。来去于各种社交圈，住在豪宅里。同样的，我们也有压力。家具生意给我们带来了很大的压力。当然，所有生意都有压力。我们有足够的钱去旅游，可是我们无法离开。我们没有时间，因为我们想要留守店铺，确保生意进展顺利。有一天，我记得当我走进房子时，感觉很静。他一直都是一个强壮而且充满力量的人，当然，我也知道生活的各种压力都压在他的身上，终于使他的强大逐渐分崩瓦解。那天文妮这么早就回来了，我感到非常奇怪，于是我走上楼，竟然发现这个大男人坐在地上哭泣。到底怎么回事？我坐在他旁边，问他发生了什么事情。我原本以为是出了大事，可能是我们的父母有谁去世了之类的事情。他说：“什么都没有了，我们失去了一切。”我问他是什么意思，他说：“事情变得越来越严重，我们将会失去房子、车辆等等，我们会失去一切东西。”我当时在思考，到底发生了什么事情，竟然会让他这样想。竟然会让他认为我们生活的重心就是这些事物。然后我对他说：“不对，我们并非失去所有，我们还有漂亮的孩子们，健康的孩子，而且我们还有彼此。”有时候我们没有意识到所谓磨难的重要性。那段时期，我们最后用钥匙上锁，关掉店铺。忍受好几个月的清算期，已经是我们人生最糟糕的阶段之一。但是换个角度，那也是我们人生中最美好的时期。若没有经历那段时期，我们也无法走到这里。我想跟大家说，请不要拒绝磨难，要迎面而上。要清楚，如果我能熬过磨难，好事就会发生。凡事都是有原因的。我们应该从中吸取教训。我们经历了一段磨难期，债权人打电话追债，天天猛敲我们的门，想没收我们的车。总是有人问我们什么时候卖房子。我们保护孩子，不让他们受影响，让他们以为不开灯的原因是供电公司切了电源。我们围着壁炉烘烤着棉花糖，度过一个充满乐趣的夜晚。女儿丹尼斯被蒙在鼓里，直到放学回家的路上，她对同学聊天说：“昨晚特别的好玩即使停电了。”同学回答：“我们家没有这回事。”孩子们到底也不是很明白发生的事情。托尼也许更清楚一点，因为我们由从前什么都能给他买到现在什么都买不起。如果他要买多一双运动鞋，就需要去打工。债权人打电话来追债，我们只剩下一辆小车，这些都没有关系，因为我们觉得努力就能熬过去。文尼打了三份工作，而我的工作让我全世界到处跑。我是一个设计师，所以在一家家具公司打工，让我跑巴黎市场，跑遍全世界，使我跟孩子们聚少离多。那些债权人不停的打我们电话。有一段时期，我很害怕这种电话，直到某一天突然认为，其实他们是需要我的。名叫梅森先生的债权人每天打电话过来，每次接他电话都感觉很吓人。有一天，我终于对梅森先生说：“能否让我说两句呢？”他在电话里喊：“说。”我说：“梅森先生，如果不是有我这样的人，你早就失业了。”我无法还你钱，起码现在不能。从那次之后，我再也没接到过他的电话。时间照样流失。文尼稍后也会跟大家讲他是如何发现这个机遇的。我依然记得那天的事情。查理打电话过来，而我当时正在打包准备出差，心里以为这又是另一个追债的电话，犹豫中还是接起了电话。如果当初我没有接那个电话，现在又会怎样呢？我不知道他是否会再次打过来。我们当时在他的名单上。每当听见有人说害怕把人名加到名单上时，我都会大笑。我最初也是在名单上的，好吗？如果我当初不在名单上，会怎样？如果当初查理根本不尝试给我们打电话，现在又会怎样？我当时接起电话，在想这个人是谁。我一边把电话递给文尼，一边就在胡思乱想。这个人也许很危险，也许他只是想把文尼约到酒店后就会打他，采取各种手段逼他还清债数之类的。这反映出我有消极的思维过程。我不是很想文尼和这个人见面。当文尼回来时，我已经在家胡思乱想个不停。然后问他发生了什么事情，他竟然跟我说：“查理吩咐不能告诉你。”我就生气，“不能告诉我是什么意思？”还有查理这家伙到底是谁？话说回来，我很为他自豪，因为他已经意识到自己需要做这件事，他想去做，不管我说什么，他已经下定决心。他很清楚，我跟他是一样为钱所困，如果不采取改变。跳出当时的恶性循环，我们也许会日复一日的重复无望的挣扎。我们开始了这门生意，我们热爱这门生意，做这门生意收获远不止赚钱。当然，从事这门生意也会经历磨难和挫折，以前的家具生意也同样有，而且作为代价，我赔了很多钱。但是这门生意不一样。他非常有趣，通过他，我这些年交了很多朋友。我无法说清楚收获的这些友谊是多么的好。我还记得我父亲曾经对我说过：“戴娜，如果你拥有一个真正的朋友，你的一生都会受到眷顾。”而我们有上百个真正的朋友支持我们。我们之所以能相遇，都是因为这门生意。我们为他们服务。满足他们的需要。我们知道，一起奋斗才会成功。当我们第一次被褒奖为钻石的那天，我们住在一家酒店里，花了一个多小时来准备演讲。我对着父母练习演讲，他们说挺好的，很棒。最后的十五分钟左右，我的女儿走进来，给了我一封信。她说：“妈妈，我无法亲自说出口，只好给你写信。”我今天要是把那封信带来给你们看就好了。我把信念给我的父母和文妮听，然后他们说：“把这个作为我们成为钻石的演讲吧。”这封信是女儿写给我和她爸爸，说她很为父母感到骄傲，说我们是她的偶像。她说：“我知道妈妈，你那时因为无法去看我的舞台剧而难过，可我很自豪。”你们为事业而奋斗。其实，我的女儿和儿子一直把我们视为偶像。我们的孩子在这个生意中也是钻石。托尼和他的妻子弗朗西斯是创业者钻石。丹尼斯和丹尼尔是钻石。梦想不是赚钱，梦想是寻找心境的平和。梦想是早上睁眼醒来，自己和儿女一起生活。我们现在和女儿和女婿一起住，那是一所大房子。我们之前的房子被飓风桑迪带走了，但是没有关系。在那之后，我们跟孩子们搬到一起住，这是非常幸福的事情。梦想成真，是因为我们愿意每天晚上通宵学习；梦想成真，是因为我们坦然接受一次次被拒绝；梦想成真。是因为我们即使被他人嘲笑或者伤害，我们也释然，因为道不同不相为谋，而我们会在我们的成功路上坚持到底。所以，我们要鼓励大家好好做这门生意。人生太短暂了，我们不希望多年以后才懊悔当年的为何没有做这件或者那件事情。立刻加入吧，行动起来。要相信自己会成功。我们知道你会成功的。这门生意中，你的心才是最重要的，你的精神才是最重要的，你的热情才是最重要的，你的信心才是最重要的。下面，请出文尼来给大家分享经验吧。他是一个很棒的男人，了不起的领导人，而且最重要的，他是我的男朋友。